0: con 5 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Este jueves vamos a hablar con la diputada Silvia Hernández del de Partido Liberación Nacional sobre varios temas económicos de la agenda legislativa, pero también tratar de recordar y, y, y refrescar lo que sucedió con el tema del hueco fiscal. Recordarán ustedes que hace dos días hubo cinco allanamientos por parte del Ministerio Público, algunos se realizaron en diferentes casas de funcionarios, en la casa del ex vicepresidente y ex ministro de Hacienda Donelio Fallas, en el Departamento de la Tesorería del de Ministerio de Hacienda con respecto a este tema y como somos de corta memoria tal vez vale la pena hacer un pequeño repaso de qué fue esa investigación porque mucho antes de que existiera una investigación en la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público y antes de que existiera el informe de la Contraloría General de la República que incluso concluyó con una denuncia penal ante el Ministerio Público y fue la que generó estos allanamientos contra investigados incluyendo al expresidente Luis Guillermo Solís, ya doña Silvia Hernández en agosto me parece 2018 estaba pidiendo explicaciones sobre ese tema recién llegados a la asamblea legislativa así que le voy a dar la bienvenida a la diputada hernández que nos va a acompañar un rato esta mañana porque tienen sesión de plenario a las nueve, entonces tiene que retirarse unos minutos antes doña silvia buenos días gracias por estar con nosotros muy,
1: muy buenos días michael y un placer un saludo también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy eh, para discutir un poco sobre este tema y el quehacer legislativo. En efecto, quizás para entrar en, en terreno con la discusión sobre el llamado hueco presupuestario o el faltante presupuestario, eh, me parece que es muy importante dar un, con, un breve contexto de qué significa eso y qué sucedió realmente y por qué es tan importante lo que está sucediendo. Yo empezaría como número uno lamentando lo que esto significa para la institucionalidad costarricense. No puedo dejar de pasar por alto que un allanamiento en Casa Presidencial, como se dio en el marco de la UPAT y ahora un allanamiento inclusive en el Ministerio de Hacienda por eh, presuntas violaciones a eh, lo que corresponde no solamente con el deber de probidad sino mucho del manejo que se ha dado en, esto, en estas instituciones democráticas, emblemáticas inclusive en momentos en los que se está discutiendo una, un proceso con el Fondo Monetario Internacional es realmente lamentable para la institucionalidad costarricense. ¿Qué fue lo que sucedió con el faltante presupuestario? Año a año la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto que corresponde al siguiente año, por ejemplo este año en septiembre el gobierno estará enviando lo que sería su último presupuesto, pero ese presupuesto que aprobaríamos este año entraría en vigencia el próximo año en el 2022. Eso fue lo que sucedió en la salida del gobierno, de la administración de don Luis Guillermo Solís en donde ese presupuesto, ese último presupuesto llevaba rubros presupuestarios que simple y sencillamente se dejaron de presupuestar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya, ya fue claro y notorio con el informe que se hizo posteriormente en donde habían subpartidas del presupuesto que se dejaron de subpresupuestar, o sea, que se presupuestaron por debajo de lo normal en un 40%, o más o menos. Habían alrededor de 40 subpartidas que tuvieron problemas de presupuestación. En aquel momento, la asamblea legislativa anterior, principalmente quien era la presidenta de Hacendario, doña Paulina Ramírez, advirtió en distintos momentos, en constantes situaciones, que el presupuesto que iba para el siguiente gobierno, indistintamente de quién fuera, llevaba, un faltante de recursos altamente significativo. No estábamos hablando de, de un monto menor porque querían austeridad. Estábamos hablando que después salió a la luz de 900 mil millones de colones, casi un billón de colones de faltante presupuestario. Eso pasó,
0: eh, Permítame aquí, bueno, doña pasó a lo
1: largo de la discusión.
0: Perdón, permítame aquí hacer una pausita para, para ir haciendo nivelación, como me gusta a mí con estos temas que son temas tan complejos. Cuando un gobierno va a salir, y usted nos pone el ejemplo del año 2021, el próximo gobierno va a tener que trabajar a partir de mayo del 2022 con un presupuesto que hace otra gente, con otra visión, con, otro, con, ot con, otro, con otras prioridades, etcétera, etcétera. Este gobierno... Para, para trasladarlo a la fecha actual, este gobierno, el presupuesto que presente en septiembre, tiene que ser un presupuesto para todo el año 2022, no solo hasta mayo del año 2022 cuando va a gobernar, tiene que eh, presupuestar todo el gasto hasta el 31 de diciembre del año 2022, ¿correcto?
1: Así es. Y eso es parte de lo que se le achaca, y usted lo ha puesto de forma eh, correcta. Los presupuestos deben ser completos, y ahí es donde está la clave. Los presupuestos extraordinarios, que fue donde este gobierno, cuando entró don Carlos Alvarado, quiso recuperar lo que no se presupuestó de forma completa, eh, en estricto sentido usted deja para presupuestos extraordinarios eventualidades por ejemplo, llegó una pandemia como nos sucedió el año pasado y no había forma de presupuestar o de anteponer o de saber con anterioridad cuando se elaboró el presupuesto que se iban a requerir recursos para adquirir vacunas por ejemplo, eso es el mejor ejemplo de una eventualidad pero cuando usted deja por fuera recursos para pagar amortizaciones de la deuda para pagar vencimientos de la deuda que usted sabe año a año cuando le vencen que fue lo que pasó mayoritariamente con ese presupuesto en donde se dejaron rubros de presupuestar como por ejemplo el pago de las amortizaciones de la deuda pública, eso simple y sencillamente no se puede llamar después una eventualidad para un extraordinario
0: Aquí quiero hacer una pausa. ¿Usted cree que se ha abusado de esta herramienta de los presupuestos extraordinarios? Porque si me si traigo a, al contexto de la de, de este año, ya este año, vamos por el tercer mes, y ya ustedes estaban entrando a discutir, me parece que el tercero o el cuarto presupuesto extraordinario. ¿Cree que la herramienta de presupuesto extraordinario ha, ha, se ha comenzado a abusar de esa, de esa herramienta y entonces ya no son solo eventualidades o, 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 o cree que estamos todavía en la senda correcta de que lo que se ha presentado este año como presupuestos extraordinarios han sido eh, cosas que no se podían prever en septiembre del año pasado.
1: Algunos de ellos sí, por ejemplo, el ir adquiriendo vacunas, uh -huh. eso va a seguir siendo eh, una necesidad y eso va a ir eventualmente dependiendo de... Eh, a qué casa, por ejemplo, farmacéutica se le adquiera en, en síntesis una cantidad de condiciones. Igualmente, por ejemplo, con Hacienda Digital, que fue un préstamo que ya se aprobó, nosotros le pusimos lo que uno llamaría un candado para garantizar que los recursos que se están autorizando para A y B se utilicen para A y B y no para F y G. Y eso significa que tienen que venir en un presupuesto para que la asamblea lo revise. Eso digamos para poner en contexto lo que sucedió con el último presupuesto. Okay. En la pregunta suya en general, no podemos olvidar en esta discusión que el gobierno de don Luis Guillermo Luis aumentó como nunca antes en el presupuesto con respecto al del año anterior un 19%. Y por eso, muy probablemente, y esto eh, es parte de la investigación que se está llevando adelante, ¿por qué es que se dejaron de presupuestar rubros tan importantes, tan significativos, en montos tan elevados, si eso era, por ejemplo, porque se creía que eh, no iba a estar el PAC en gobierno otra vez y le iban a dejar esa responsabilidad a quien llegara a gobierno? o porque se quería ver que terminaba su gobierno con un presupuesto mucho más austero. Y a esto quiero llegar a la pregunta en concreto que usted nos hace, Michael. Muchísimas veces en el proceso de planificación y presupuestación hay un enorme deseo por tener una discusión sobre qué, quién presupuesta menos o por qué, y no entender, por ejemplo, hacer una explicación o un enfoque mucho más amplio de si muchos de esos presupuestos deberían de responder a planificaciones plurianuales, por ejemplo, cuando usted quiere llevar una obra pública uh -huh, y usted uh -huh. año a año por dos, tres o cuatro años tiene que presupuestar un rubro determinado, o por el contrario, cuando las instituciones tienen temor de que la presupuestación se vuelva un castigo. ¿A qué me refiero? A que si yo no presupuesto todos los recursos, Probablemente el año me den un monto, el siguiente año me den un, man, un monto menor y aún cuando no los ocupe, los quiero tener reservados y al final del año no me importa como institución si los gasto corriendo a cambiar la flotilla vehicular, por ejemplo, para que no me vean un porcentaje de claro. subejecución y me quiten recursos el otro año. Entonces yo sí creo que hay un problema de fondo en el proceso de la planificación y la presupuestación pero eso no fue lo que pasó okay. con sí. el faltante presupuestario
0: ahí es donde quiero volver a, a, al tema que estamos explicando que fue el faltante presupuestario la fiscalía eh, investiga y lo decía en el comunicado de prensa y también eh, en el acceso que tuvimos nosotros a la denuncia que presentó la Contraloría de que el, la administración Solís incluso habla de un plan delictivo así lo menciona la, la denuncia que puso la Contraloría ante el Ministerio Público. Pero aquí es donde yo me pregunto, ¿qué ganaba la administración de Luis Guillermo Solís escondiendo de que tenía un faltante presupuestario en, en, o un faltante en el presupuesto del próximo año? ¿Qué ganaba con eso? Se estaba exponiendo más bien a lo que está sucediendo ahora, una investigación de la Contraloría, una investigación de la, de, del Ministerio Público. ¿Qué se gana o qué gana una administración escondiendo eh, montos que tiene que pagar al año siguiente, y aquí voy ligado a, al monto de los de los bonos de bancrédito, que es parte de este hueco fiscal, ¿correcto?
1: Sí, bueno, yo creo que ahí en la investigación de lo que leí del informe de la Contraloría se están a llevar, se está llevando adelante dos temas. El que falten recursos en un presupuesto y que usted después los incluya en un presupuesto extraordinario, si se aprueba y se autoriza, no, digamos, eventualmente, eso, eso es parte de eh, una realidad que se puede dar, que es la forma correcta, no, porque en estricto sentido los presupuestos extraordinarios, como ya lo dijimos, corresponden a eventualidades. Y uh -huh. ese ejemplo de una mala planificación, sí, pero si llegan a la Asamblea Legislativa y se aprueban, bueno, de alguna forma, mi lectura es, que ellos le dejaron el problema al siguiente gobierno para verse con un presupuesto austero. Pero ahí no está únicamente el problema. La investigación que se está dando es que no solamente faltaron recursos para temas tan importantes como pagos de la deuda, sino que además cuando tuvieron que hacer pagos de amortizaciones los realizaron sin la autorización legal y ahí es donde está el problema más grande. Cuando okay. ellos creyeron que iban a realizar canjes de deuda, lo que significa es probablemente pasar pagos que yo tengo que hacer en este momento y correrlos para hacerlos en otro momento, y no lograron llevar adelante eso, tuvieron que pagar esas amortizaciones, esos compromisos, y no tenían en ese momento la autorización legal de la Asamblea Legislativa para utilizar recursos que estaban autorizados para otra cosa, para el tema de, la, de los pagos de amortización de la deuda. Eso es número uno, eh, el proceso de investigación que se está dando. El segundo está vinculado con el bancrédito, en donde el Ministerio de Hacienda también le asignó un monto muy significativo, si no me falla la memoria, 138 mil millones de colones, a salvar bancrédito, en donde hoy se está investigando si la tesorería apostó a, a una inversión, emitir bonos del gobierno, a, a apoyar a un banco en donde probablemente había un riesgo muy alto de no recuperar esos dineros. Y tan fue así que después este gobierno tuvo que enviar a la Asamblea Legislativa una ley que regulara esta situación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el Banco de Costa Rica adquirió, por así decirlo, a Bancrédito y le pagó esa deuda que hizo Hacienda para salvar a Bancrédito el Banco de Costa Rica. O pusieron al Banco de Costa Rica a realizar eso y la Asamblea autorizó una ley en ese sentido. Entonces, aquí hay una serie de elementos que está investigando en este momento a través del informe de la Contraloría de la Fiscalía, que tiene que ver con por qué se hicieron pagos sin autorización legal, por qué se intervino o se apoyó un banco, si ahí había un riesgo o no notorio. Y adicionalmente, ¿qué fue lo que sucedió en ese proceso de presupuestación? Que se dejaron montos muy, muy necesarios que eran evidentemente parte de un presupuesto y si se dejaron de planificar conscientes de esa realidad.
0: En este punto, doña Silvia, yo sé que no es no, no corresponde, digamos, a, a, a la Asamblea Legislativa ni a un diputado, ¿verdad? Pero la gente eh, a veces no dimensiona que este tipo de actos eh, pueden co configurar un delito dentro de la administración pública un, un, un presidente un ministro de hacienda un, un tesorero nacional un viceministro de hacienda no puede ir más allá de lo que la ley le permite y la ley no permite hacer pagos por ejemplo de una deuda aunque él tenga y, y sacarse el dinero de la bolsa derecha que es para otra cosa y utilizarlo para pagar algo que le correspondía a la bolsa izquierda, después de esa experiencia usted cree que con la investigación que hubo en la, en la en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el pronunciamiento de la Contraloría y, y ahora el tema penal que va por aparte, ¿se están cerrando los portillos para que estas situaciones no se den en el futuro?
1: Yo no tengo duda de que la labor que se hizo desde la Asamblea Legislativa para evidenciar a través de la Comisión de Ingreso y Gasto lo que sucedió y ahora este proceso sienta sin duda alguna un precedente de que no puede ser posible que los procesos de presupuestación se tomen a la ligera, se tomen eh, de la forma en que se dio con este faltante presupuestario y definitivamente yo sí creo que se está generando un importante precedente, esperando desde luego las conclusiones que ahora se tienen que dar des, desde este proceso penal, pero ya la Asamblea Legislativa lo evidenció, mucha de la información que estará utilizando la Fiscalía es parte del informe que la Asamblea eh, remitió como recomendación después del análisis de toda esta discusión en el marco del faltante presupuestario y eh, en los pagos sin la autorización legal por parte de la Asamblea Legislativa que se dieron, eh, por una realidad, yo, yo tengo que ser también muy objetiva, Michael cuando las nuevas autoridades llegaron, y tenían de frente vencimientos de deuda, estábamos ante incumplir o correr a hacer el trámite con la Asamblea Legislativa. Y ahí se tomaron decisiones. A mí me parece, y quiero dejarlo muy claro, el problema detrás de esto lo tuvo la administración de Luis Guillermo Solís, y, y puso entre la espada y la pared a los actores del, de turno, a las autoridades del Ministerio de Hacienda, entiéndase, por ejemplo, la ministra Rocío Aguilar, en donde se encontró con pagos de amortizaciones, en donde simple y sencillamente no habían recursos para cumplir con esa deuda país que nos podría inclusive hacer caer en un default Sin embargo, ahí habrá una investigación que tiene que sentar esas responsabilidades, por ejemplo, de cuándo se dieron cuenta las autoridades que no tenían recursos para cubrir la deuda y cuánto se duró para enviar a la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario que le autorizara legalmente el uso de recursos para el pago de esas amortizaciones.
0: En, en esta causa, para los que me están preguntando, algunos me dicen, pero ya eso lo sabemos, es que lo que decía al principio, a veces tenemos memoria corta y es importante repasar los temas para entender por qué es que se están generando allanamientos dos, dos años después prácticamente. En esta causa están investigadas eh, don Luis Guillermo Solís como expresidente de la República, don Elio Fallas como ex vicepresidente y ex ministro de Hacienda, Don Sergio Alfaro, que actualmente es el embajador en Bélgica, que fue ministro de la presidencia en ese momento. Doña Marta Cubillo, que es, fue tesorera nacional y ex viceministra de ingresos. Y Mauricio Arroyo, que es actual subtesorero nacional. Aquí lo importante, doña Silvia, yo creo que también es la queja de muchas personas, es que por lo general la cuerda se corta por el lado más delgado, ¿verdad?, y, y seguimos viendo, digamos, hay una responsabilidad del presidente como cabeza, aunque no era eh, la persona, por así decirse, que ejecutaba el pago, pero la cabeza y, 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 y el control de la administración no la puede evadir nadie.
1: no Y además está muy claro en la ley de administración financiera, el presidente de la República juega un rol también detrás de este proceso y sin duda alguna doña Marta Cubillo como tesorera nacional ejerció también al mismo tiempo el rol de viceministra de Hacienda y bueno, ahí eso fueron parte de las investigaciones que se dio desde la Comisión de Ingreso y Gasto para asentar esas responsabilidades que fueron muy claras y muy notorias en estos actores y yo ahí no lo veo que se esté cortando por lo más delgado, están investigando las cabezas de los ministerios responsables en este caso del Ministerio de Hacienda y me parece que eh, no hay forma de que quienes están a cargo del proceso de presupuestación eh, vean que los nombres que usted acaba de mencionar son directamente los jerarcas que tienen esa responsabilidad eh, ineludible detrás de un proceso como el que se está llevando en este momento.
0: Doña Silvia, para cerrar este tema y pasar a la agenda legislativa, dentro de las conclusiones de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, ¿hubo alguna recomendación en materia penal o eso fue se le dejó solamente a la Contraloría?
1: No, también hubo recomendaciones inclusive para abrir investigación sin duda alguna, esto se envió, ese informe se envió a la, al, a, a la, al Ministerio Público y también se solicitaron inhabilitar de cargos a estos funcionarios que usted menciona
0: okay. ¿Cómo ve la agenda legislativa? Eh, en esta semana ha sido criticado por algún sector aplaudido por otro que el gobierno haya desconvocado la mayoría de la agenda que había convocado en diciembre para concentrarse en tres proyectos que ya han ido saliendo y ahora viene por delante empleo público y mucha gente eh, tiene dudas con respecto a lo que vaya a suceder a partir del próximo lunes con empleo público, ¿cómo ve usted el panorama para la ley de empleo público sabiendo de que usted no ha estado en esa comisión donde se aprobaron mociones y no sabemos si apoya o no el actuar de los diputados de liberación que sí estaban en esas comisiones y que aprobaron por ejemplo la exclusión de las universidades públicas de la cobertura real de la ley, porque quedan ahí mencionadas, pero al final van a poder definir su escala salarial y lo mismo con las municipalidades y uno se pregunta, liberación que ha sido tan fuerte eh, en la crítica durante estos últimos años que ha sido oposición aprobando este tipo de mociones dentro de una comisión y uno se pregunta, ¿van a actuar así el resto de los diputados a la hora de discutir estos temas ya en plenario? No tres votos de diputados sino los 17 que están incluidos ahí, ¿cómo ve este panorama de ley de empleo público? Uh
1: -huh. quizás eh, yo diría dos elementos importantes para que las personas tengan contexto de qué va a pasar a partir de la próxima semana, el día de hoy el presidente de la asamblea legislativa tiene que leer una resolución que significa lo siguiente, llegaron 352 mociones de reiteración. Eso, eso significa que el plenario legislativo, ahora sí, los 57 diputados y diputadas van a ser parte de este proceso, por así llamarlo. Usted bien identificaba, Michael, esto estuvo en la labor de la Comisión de Gobierno y Administración, que era el, la, el responsable o la comisión responsable de llevar adelante este proceso y ahora pasa al plenario legislativo, y dentro de la construcción de cualquier ley hay un proceso que se conoce como mociones de reiteración. Llegaron ciento, eh, perdón, 352 300. mociones, ayer, ayer concluyó el, el tiempo para la presentación de esas mociones, y ahora se tienen que ir conociendo una por una. El presidente de la Asamblea Legislativa hoy tiene una labor muy importante que es definir, y esto se hace, digo es, es una es una resolución que puede tener muchas vías. Por ejemplo, si hay mociones de un mismo artículo, pongamos, por ejemplo, mociones que tienen que ver con la rectoría de empleo público, y tienen esas mociones el mismo inciso, por ejemplo, el tema de universidades, el, en la resolución, el presidente en esa resolución puede agruparlas y decir... Uh -huh que cuatro o cinco o diez mociones que son relacionadas con el mismo inciso de un mismo artículo podrían no discutirse una por una, sino discutirse solo una y votarse eso sí de forma individual cada una de ellas. Esto es muy importante porque esta es la estrategia de qué va a sustituir.
0: Bueno, parece que doña Silvia tiene algún problema con la conexión. Mientras tratamos de reconectar con doña Silvia, que está en la Asamblea Legislativa, vamos a recordarles, efectivamente, ese es el proceso, 352 mociones que se tendrán que leer. ¿Qué han dicho algunos de los expertos? Vamos a darle tiempo, voy a ponerle aquí un mensaje a doña Silvia, a ver si se puede reconectar. Permítame en un momento… Aquí la duda que nos surge, mientras que doña Silvia se conecta, es qué va a pasar con la posición de liberación nacional, que es el partido, como lo he dicho siempre, como lo dicen los, los expertos, no el partido más grande, sino el, la minoría más grande que hay en la Asamblea Legislativa, y cómo van a votar expertos. Y todavía ayer, ustedes recordarán que la semana pasada hablamos con don Fabián Bolio con respecto a los huecos que tenía esta ley de eh, empleo público, y don Fabián fue muy enfático en que se tenían que presentar mociones específicamente para volver ...a incluir a las universidades públicas en las mismas condiciones que el resto del sector público... ...y después dijo también a las municipalidades. El problema es que de las 352 mociones que se presentaron el día de ayer... ...ninguna, al menos la versión que le dio don Fabián Bolio ayer a Telenoticias... ...es que ninguna de esas mociones arreglan el problema original que es esta exclusión de las universidades públicas del proyecto de ley de empleo público. Aquí lo que queremos saber es cómo va a votar el Partido Liberación Nacional en ese sentido. Eh, vamos a ver, usted se quedó sin señal, le estoy poniendo. ¿Por qué no la llamamos Federico? Por si acaso ella tenga problemas de conexión. Aquí le voy a pasar el número… Disculpen ustedes, sabrán que en vivo puede suceder cualquier cosa. Y aquí no podemos disimular poniendo una cancióncita o un video, porque esto es lo que sucede en vivo, la estamos llamando. como les decía, es ver qué posición va a asumir el Partido de Liberación Nacional con respecto a este tema, puesto que es de las mayorías o de la minoría más importante que hay en la Asamblea Legislativa. Federico, usted me indica si en algún momento. Doña Silvia, buenos días. Sí. ¿Me escucha?
1: Sí, sí, Michael, disculpe.
0: No se preocupe, aquí todo se puede solucionar. Eh, se, se cortó la idea, doña Silvia, pero el, y voy a la, a la pregunta específica para probar, a, a aprovechar los últimos minutos que nos quedan. El, el partido Liberación Nacional apoyó la exclusión como partido de las universidades y de, y de los y de las municipalidades de esta de esta situación. Lo apoya completamente porque no vemos una moción que arregle esa situación. O usted sí la identifica. Eh, sí,
1: nosotros bueno el día de ayer ahora Después de saber cuáles son las mociones que se han reiterado, eh, sigue un proceso de revisar esas mociones. Y esto no es un tema menor por lo siguiente, Michael. Cualquier diputado no puede reiterar la moción de otro diputado. Entiéndase, por ejemplo, que si hay una moción que soluciona el tema para incorporar a las universidades, y esa moción, por ejemplo, es de la diputada no sé, doña nilsen Pérez, por ejemplo, y ella decide no reiterarla, eh, no se puede conocer esa moción. Solo se pueden conocer las mociones que los diputados proponentes que pusieron en, las com en la comisión decidan reiterar. Y eso es importante. Es un tema muy importante de considerar porque puede ser que haya mociones que algunos diputados decidan del todo no reiterar y tengan elementos importantes. De, por eso es que ahora entra una revisión de todas las mociones que llegaron, pero además yo le comento esto, porque eso significa que antes de que ayer concluyera el día para ver las mociones que se podían presentar, el gobierno como proponente de este proyecto, y en principio como el mayor interesado de este proyecto, debía de tener claro cuáles mociones solucionan los problemas que se quieren corregir y asegurarse de que esas mociones lleguen y que los diputados las reiteren. Desde la Fracción de Liberación Nacional eh, y esto solo lo digo porque ayer hubo una conversación eh, como fracción hay un interés legítimo como acuerdo de fracción y esto le corresponderá a nuestro jefe de fracción oficializarlo yo puedo señalar que, eh, por lo menos desde mi lectura y a título personal, hay una moción que corrige el tema y hay un interés de la fracción de apoyar esa moción para corregir el tema de asegurarnos que las instituciones estén dentro de la Ley de Empleo Público. Y esa sería la moción 80.
0: ¿Y esa moción quién la está presentando, doña Silvia?
1: Esta moción es de la diputada Jorleni León y eh, está reiterada.
0: Ok, aquí quiero hacer una pausa porque usted acaba de decir algo muy importante. Ayer don Fabián Bolio decía en un medio nacional de que lo correcto de, hubiese sido de que ya que se... Voy a decirlo como lo pienso, ya que los diputados de liberación que estaban en esa comisión, don David Gursón, Luis Fernando Chacón como presidente de la comisión y el diputado Fonseca, que fueron los tres que apoyaron la moción, que terminó excluyendo a las municipalidades, decía eh, don Fabián Bolio que lo correcto era que se presentara una moción para eliminar este cambio y establecer lo nuevo, pero según lo que le entiendo, eso no se podría hacer entonces con el reglamento legislativo.
1: No, vamos a ver. Eso se puede hacer si van si hay mociones que se presentaron en el en el, en la comisión, el primer día de mociones y el segundo día de mociones, 137, y ahora se pueden reiterar, o sea, se pueden utilizar mociones que ya se presentaron. No pueden llegar mociones nuevas, si esa es la pregunta en concreto. El ejercicio que empieza a partir del lunes por jornada doble en la mañana y en la tarde del plenario legislativo es para conocer mociones que durante los dos días que tuvo la Comisión de Gobierno y Administración para reiterar, para hacer correcciones, para incluir cosas y para quitar cosas, ahora se puedan reiterar, o sea, se puedan volver a conocer en el plenario legislativo. Aquellas que los diputados proponentes de esas mociones decidan reiterar, decidan volver a presentar para el conocimiento del plenario legislativo. Hay varias mociones desde nuestra óptica, revisando el día de ayer, que eliminan los incisos que tienen que ver, por ejemplo, con la... Eh, eh, no es en exclusión porque no están en el artículo de exclusión, pero que dejan una introducción tan amplísima que genera mucha ambigüedad de, por ejemplo, si las universidades quedaron excluidas o no. Esas mociones eliminan eso y eh, haría, de, dejaría con absoluta claridad que las universidades se siguen regiendo en materia salarial por la ley de empleo público que es digamos la discusión que se ha dado ahí hay varias mociones esa es la discusión que cada una de las fracciones tiene como camino y yo sí insisto que ese es digamos el proceso que uno esperaría el gobierno haya llevado adelante de revisar cuáles mociones que llegaron se pueden volver a presentar, porque esto acabó el día de ayer, hasta ayer había tiempo uh -huh. para reiterarlo. A las
0: seis de la tarde. Sí,
1: a las seis de la tarde, correcto, y a partir de ahora haber hecho, digamos, ese proceso de negociación para que esas mociones llegaran, incluyendo otros temas, porque yo también tengo que ser muy franca en señalar que esta ley tiene enormes temas que solucionar, y que la apuesta que se está haciendo es que exista una ruta vía mociones para solucionar esos problemas y que esas mociones se aprueben que es lo más importante que esas mociones se aprueben y así una vez pasado este proceso importante de la construcción de la ley se pueda saber ahora sí a ciencia cierta cuál es el texto que quedó de empleo público porque no nos podemos olvidar Michael y perdone que haga énfasis que el proceso de la comisión es muy importante, pero la construcción de la ley uh -huh. no ha concluido. Ahora está en la parte del plenario sí. y es uno de los procesos importantes y legítimos que tiene el proceso de construcción de una ley. Podríamos estar hablando de cómo queda la ley hasta que culmine este proceso. Oye, pero es... ese es el proceso donde los demás diputados nos podemos involucrar.
0: Ahora, el, 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 yo creo que la preocupación de fondo es si se arregla con estas mociones, si la 80 efectivamente cierra cualquier portillo para que sigan autodefiniendo sus salarios en el caso de las, de las universidades. ¿Hay alguna moción que pretenda eh, volver a la misma condición a las municipalidades o en el caso de las municipalidades no? Porque yo sé que Liberación tiene la mayor no, cantidad la, de la, municipalidades y es muy para... fuerte con las municipalidades.
1: La moción 80 hace lo mismo con las universidades y con las municipalidades. La moción 79, hay varias mociones y entendemos que esas mociones fueron reiteradas, no solo es esa, la 80 lo que hace, y es una decisión que se tiene que discutir por parte de todas las fracciones, incluyendo liberación, es que esa moción, que es una, una moción grande, digamos, por así llamarle una mega moción, Incluye también temas de la rectoría de empleo público. Ahí tendremos que tomar una decisión de si se quiere mantener esa llamada rectoría compartida entre Mideplan y el servicio civil o se le va a dar la rectoría como corresponde en estricto sentido de lo que es una rectoría al Ministerio de Planificación, con eh, el brazo, digamos, ejecutor que siempre ha tenido la Dirección General de Servicio Civil. Esa es una discusión que viene introducida también en la moción 80. A, a diferencia de la 79, incluye también el tema de la rectoría. Y ahí es donde, por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional, que es donde yo puedo comentar de forma general, es la discusión que la fracción tiene que dar de qué tema quiere también con la rectoría. Eh, y yo le sumaría un elemento adicional, Michael. Recordemos que en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas existe un capítulo explícito sobre empleo público que ya le dio la rectoría uh -huh. a mi Mideplan. Entonces, eh, por lo menos desde mi óptica personal, esos artículos nunca se derogaron en esta ley y por ende se estaría generando una enorme ambigüedad si nosotros no volvemos a la lectura de una rectoría en el Ministerio de Planificación. Y muchas personas han querido llamar a eso como un superministerio.
0: Sí, una rectoría y parece... política.
1: O una rectoría política, pero eso es un grave error. O sea, el te las rectorías han existido, existen. Ya hay ministerios que cumplen roles de rectoría en su campo de acción. Eh, creer que un ministerio que tenga la rectoría se le llama superministerio, por eso a mí me parece que ese es un error importante desde la óptica, digamos, de defini definición de lo que es esa rectoría. Doña Silvia. Eh,
0: ¿Sí, ah, bueno, termina la idea, perdón, para hacerle otra pregunta.
1: No, eh, entonces, en ello, ahí hay varios temas que pasan por la discusión de la rectoría, que pasa por los incisos que dejan una definición muy amplia de cómo, por ejemplo, se negocia la columna salarial eh, y donde en esa negociación de columnas salariales, cuál es el rol que quieren tener para que, por ejemplo, otros actores sean parte de esa negociación, como por ejemplo universidades, y esa eso fue, digamos, lo que sucedió con las mociones que se aprobaron en la Comisión de Gobierno y Administración, que aunque no se da una exclusión directa porque no están las universidades excluidas bueno, en el artículo 2 y 3, lo cierto del caso es que esos incisos que se introdujeron en moción generaban una ambigüedad que después si, por ejemplo, un actor no está de acuerdo con la columna salarial que propone, por ejemplo, el ministerio rector, ¿cómo se solucionaba eso? Y eso podría llevar a la amplitud de la moción, el ir a la vía, al contencioso, y quedar en una gran indefinición de aplicación de la ley de empleo público. Yo creo que esa es la preocupación genuina que hay o que existió cuando se aprobó esa moción y es parte de los análisis que nosotros estamos haciendo de las mociones que están llegando para que haya claridad de que los actores están dentro de la ley de empleo público y no haya, digamos, un espacio de interpretación distinta. Ok,
0: si yo me dejo llevar por los comentarios que estoy leyendo de muchas de las personas que nos están viendo, reclaman, si los unifico, como van a unificar las mociones, y los unifico en uno solo para tratar de explicar, hay un alto nivel de molestia y de desconfianza con liberación nacional, aunque la gente entiende de que la responsabilidad es del gobierno, porque debería ser el principal, eh, el principal interesado en que todos queden dentro de la Ley de Empleo Público, la gente pone, por ejemplo, Rod Draven, que pone qué confianza se puede tener en el Partido Liberación Nacional cuando dicen una cosa y en la Comisión hacen lo contrario. Eh, Liberación, el PUS y el PAC son una vergüenza nacional a todos a todos hay que castigarlos, dice otra persona, eh, otras personas están diciendo, hay un doble discurso porque dicen que están eh, interesados en eso, pero también les interesa mantener a las municipalidades excluidas porque es su capital para las próximas elecciones. Hay gente que piensa de que hubo un compadrazgo por parte de Liberación Nacional en las posiciones que, que, que mantuvieron, y repito, los diputados Fonseca, Chacón y el diputado eh, Gurzón a la hora de votar estas mociones, ¿Cómo, ¿Cómo le responde usted a esa gente que siente de que hay un doble discurso y un compadrazgo por parte de Liberación al haber permitido excluir de la parte que nos importaba, que era el control de los salarios a las universidades y a las municipalidades? ¿Cómo le responde a, a esa gente que está siendo muy crítica con ustedes como partido y que no y, y que lo ven como, como partido completo, no como, como una posición de uno, dos o tres diputados? Uh
1: -huh. Primero el proceso de la ley no ha terminado y yo eso no es un tema menor, eso tiene que quedar muy claro. ¿Y qué significa? Si esto se estuviera votando en primer debate a partir del día del día lunes y no hay claridad de qué está quedando en ese texto, Michael y a las señoras y señores que han manifestado eso, yo diría que esa historia podría tener esos elementos, pero eso no es así. Y yo quiero ser muy categórica, eso no es así. Este proceso de mociones es el proceso del ciclo de construcción de la ley que forma parte del involucramiento del resto de los diputados que no son parte de una comisión en particular, si existiera alguna duda de problemas que hayan quedado después de un texto completo. Lo segundo es que no puede existir ninguna duda de la complejidad que tiene este proyecto de ley, donde incluye una serie de elementos que van desde la rectoría, que van desde el salario global, que van desde las convenciones colectivas y el proceso de evaluación de la función pública. A mí me parece que debe de existir, y ahí yo sí hago un mea culpa importante, Detrás de un proceso como este, lo mínimo que uno debe esperar es un acompañamiento claro, un acompañamiento decidido y un acompañamiento muy transparente de cuál es la ruta que se debe seguir, que no genere confusión en los propios diputados integrantes de la Comisión, y a mí me parece que se ha fallado enormemente en una ruta muy clara sí. de qué se quiere alcanzar con esto, eh, como quizás no ha existido o como sí se vio con otros temas. Por ejemplo, el caso de la OCDE, en donde nosotros tuvimos, y lo digo, como integrante de esa Comisión, una claridad absoluta y un acompañamiento muy claro de cuál era la ruta en cada uno de los proyectos. A mí me parece que nace desde el propio Ejecutivo una ambigüedad de lo que quiere lograr con este proyecto de ley. Sin embargo, Michael, este proceso no ha culminado y le toca una parte muy importante, y hablo por mis tres compañeros también de esa comisión, que están compl completamente abiertos a que no haya ambigüedad si existió en, en el medio de una discusión muy amplia y muy compleja, pero que también se lleve de la mano, y aquí tengo que hacer también esta distinción, de lo que significa una ley de empleo público. Porque una ley de empleo público es también para hablar de desigualdades, que existen, por ejemplo, entre muchas de las personas que dependiendo de la silla en donde se ocupe ese puesto, tiene diferencias salariales. Pero también de realidades en donde hay personas en la función pública que tienen brechas salariales enormes de, de salarios que se tienen que ajustar como oficiales de la fuerza pública, como personas que trabajan en los en las clases salarial, por así definirlo, más bajas que tienen salarios realmente muy bajos y que se buscan compensar. Y, y desafortunadamente, y aquí concluyo porque yo creo que este es un tema que a los diputados no les gusta decir. Yo lamento que como país nosotros estemos dando una discusión con los anteojos de estrechez fiscal. ¿Qué significa eso? Bueno, porque resulta que llegamos a un punto en una situación porque hemos querido eh, posponer esta discusión, en donde hoy lo tenemos que ver con enorme estrechez fiscal, pero eso no nos puede llevar tampoco a entender que detrás de una ley de empleo público para algunas clases salariales también hay justicia social uh -huh. en el tipo de salarios que reciben, y que finalmente si hoy no tenemos esta discusión probablemente en unos años la vamos a tener que tener con imposibilidades de pagar salarios y pensiones, y la estrechez fiscal nos puede poner los anteojos aún más limitantes en discusiones tan complejas país, porque esto no solamente se trata de tener una discusión de bajar el gasto público, se trata también de acompañar a, a cerrar brechas de desigualdad salarial y de hacer justicia salarial en muchas de esas clases. Y eso yo lo comprendo así claramente desde el día uno, y por eso es tan importante tener una discusión en donde todos los sectores, todos los sectores, incluyendo universidades y municipalidades, podamos entrar en esa definición de cómo arreglar el problema que tenemos de disparidades salariales que se tiene que arreglar y ese es el objetivo de la ley de empleo público
0: vamos a ver qué sucede en los próximos en el próximo lunes cuando comiencen a darse estas discusiones, eh, son las 8:51, y 51. doña Silvia se tiene que retirar el próximo lunes vamos a abrir otro espacio ya con otros diputados para abordar este tema, eh, no sé si quiere hacer una conclusión breve doña Silvia
1: sí yo quisiera de forma muy muy general, muy amplia, señalar que, por ejemplo, ¿qué es la expectativa, Michael? Eh, nosotros con el ejemplo de la reforma fiscal, que fue un proceso arduo, uno puede creer que por día, sin que se hayan, da, sin que se den grandes recesos por rompimiento de quórum, porque eso es muy importante, se pueden ver aproximadamente 100 mociones por día. Entonces, eso le puede vislumbrar a los medios de comunicación como ustedes y a las personas que están siguiendo este tema cuál sería, digamos, la expectativa de la próxima semana donde la Asamblea Legislativa va a sesionar mañana y tarde, el día entero, va a haber solo un receso al mediodía para almorzar, pero tenemos sesión desde las 9 y 15 hasta las 6 de la tarde para ver mociones de empleo público. Si se presentaron 352 mociones y aproximadamente dependiendo de los recesos, dependiendo del rompimiento de quórum, de cómo sea la fluidez de esas sesiones, uno podría ver un importante número de mociones y creer que dependiendo de esa ruta el día jueves hayamos concluido con el conocimiento de esas mociones y ahí finalmente nos podemos sentar Michael, a decir qué quedó de ese texto de empleo público para enviar a consultar a la sala y eso no se nos puede olvidar también, este proyecto va a ir a consulta de la sala va a tener un proceso de consulta, de verificación de constitucionalidad y después de eso podremos finalmente saber que va a tener la ley de empleo público. Este proceso no ha culminado aún y eh, lo que va a suceder el día de hoy por parte de la resolución que lea el presidente de la Asamblea Legislativa, me parece que también es un momento importante de cómo se quieren manejar o cómo autoriza o él quiere dar una resolución justificada de cómo se manejarán estas mociones. Puede ser que él decida que no hay mociones iguales o similares para el mismo tema y que entonces vamos a ir viendo una por una no solamente votando una por una como corresponde sino leyendo y discutiendo una por una y ahí cada diputado proponente de esa moción tendrá cinco minutos y si se acepta la moción se puede discutir hasta por 15 minutos
0: Bien doña Silvia muchas gracias por el espacio, por supuesto que la próxima semana vamos a estar muy pendientes de eso y vamos a abrir otros espacios
1: con muchísimo gusto, Michael, a la orden y muy buenos días.
0: Gracias a doña Silvia. Y le recuerdo, le, le recomiendo, doña Silvia, que ojalá tenga un chancecito, yo sé que está ocupada, pero que pueda leer los comentarios para que pueda ver el sentir de algunos sectores que están con esta molestia que yo le explicaba.
1: Muchas gracias, desde luego.
0: Y, y, y muy bueno, gracias doña Silvia, les decía que ya se tiene que retirar y, y por supuesto que entiendo, entiendo a todas las personas que nos están eh, poniendo mensajes, Esteban Quiroz dice no respondió, ese tema era fundamental, Roy Cruz dice nada nuevo, toda la vida ha sido un doble discurso y doble cara solo velan por los propios intereses y no los de la ciudadanía. Eh, Juan López, que está muy molesto. Juan, yo leo todos sus mensajes, incluso los que me manda al Facebook eh, al Facebook mío de periodista, los leo. Y dice Juan, eh, la Asamblea se excusa diciendo que cada diputado hace lo que le da la gana, pero las consecuencias son las consecuencias son para toda la Asamblea. El modus operandi de ellos es escudarse en multipartidismo de la Asamblea o en la labor de el Poder Ejecutivo. Sería importante, dice Irene, saber cuál es la posición de los diputados en aumentar la renta de los salarios. Irene, ese, ese tema lo hemos abordado, como todavía no está concentrada la agenda en el tema de renta global entonces no hemos abierto nuevos espacios porque no ha pasado nada más después de lo que eh, hicimos cinco programas sobre ese tema en días anteriores pero por supuesto Irene que en el momento en que esté ya en la discusión el tema de renta global lo vamos a, eh, lo, lo vamos a, re, a reiterar, otra persona me dice ¿por qué no invitan a un abogado constitucionalista cuando hay un diputado para que pueda haber una contraparte? Voy a tomar el consejo, el lunes tenemos ya confirmados dos diputados, uno que opina que la ley de empleo público se puede arreglar en las discusiones que se van a dar la otra semana y otro que opina que no se puede arreglar definitivamente. Voy a invitar entonces a un tercero, siguiendo el consejo que ustedes me dan, eh, a un abogado constitucionalista, a ver si alguno nos puede acompañar para que sea un tercero que dé alguna de las posiciones. Euclides Hernández dice, Michael, mucha gente no entiende cómo es el proceso de construcción de una ley y también mucha gente desconoce cuáles son las funciones de los legisladores de la Asamblea Legislativa. No es judicial, no es una gestión de política pública. Dice Edi, no nos interesa que se eche flores, dice don Edi queremos saber lo que hicieron y, no, y por qué no lo hicieron. Son muchos de los comentarios que nos han llegado hoy. Y les decía, yo entiendo el mensaje porque yo también me sentí de la misma forma. Les recuerdo, dos o tres días antes de que eh, se aprobara en comisión esta moción, con el apoyo de tres diputados de liberación que han mantenido el discurso de que a las universidades hay que ponerle el límite y no actuaron de esa forma, al aprobar esta moción, tres días antes estuvo aquí Luis Fernando Chacón, y por eso lo, lo, lo puedo mencionar, porque ustedes pueden ver el video, Luis Fernando Chacón dijo miles de ocasiones en esa hora, porque lo reiteró 1800 veces, de que no iba a haber nadie excluido, y tres días, votó, tres días después votó la moción, por eso yo entiendo, cuando ustedes son tan críticos con él, Tema, sí, vamos a llamar, Kep González me dice, llame al jefe de fracción del PLN, lo vamos a hacer también. Gracias por el espacio, doña Ruth Morillo dice, gracias por la entrevista, con mucho gusto. Rox, el programa no me lo pierdo, Rox hace, no me lo pierdo, no solo por mantenerme informada, sino por reafirmar el criterio, pero no puedo negar que todo es muy frustrante y angustiante. Créame, doña Rox, que yo termino los programas muchas veces también eh, con, un, con ese mismo sentimiento que usted tiene. Mañana vamos a hablar también de este tema, vamos a hablar de la posición que tiene un economista con respecto a este tema, así que los invito a que se conecten con nosotros después de las 8 de la mañana, el día de mañana. Muy buenos días, gracias por su compañía.